0: Est-ce que vous avez déjà pleuré à la fin d'une série simplement parce qu'il était temps de quitter les personnages avec lesquels vous aviez eu le sentiment de vivre pour de vrai Personnellement, à la fin de la série en thérapie diffusée sur Arte, j'étais triste, le réel me semblait lointain, et je n'avais qu'une envie, c'était de croiser Adèle Chibane, un des patients du psy, au coin d'une rue. J'ai appris qu'on parlait de dépression post-série, Dépression qu'on peut d'ailleurs ressentir aussi au moment de se séparer d'un héros ou d'une héroïne rencontrée dans un roman. Joe March, dans « Les quatre filles du docteur March », ou plus récemment Sula, dans le roman de Toni Morrison du même nom, m'ont manqué après la dernière page de leur histoire. Dans cet épisode, l'écrivaine Alexandra Lapierre partage son amour pour un personnage, celui d'Anna Karenine, L'héroïne qui donne son nom au grand roman de Tolstoï. Mais si cette femme la bouleverse et l'habite, elle lui a aussi ouvert des portes dans sa vie. La fiction peut alors se transformer en pouvoir d'action. Je suis Agathe Taillandier. bienvenue dans le Book Club
1: En ce moment, je me trouve dans mon appartement, à Paris, il est 11 heures. Et juste avant de lancer cet enregistrement, je travaillais sur une femme peintre qui s'appelle Louise Moyon. Là, je suis toute seule. Ma fille euh, travaille et, euh, et mon mari aussi. Ma bibliothèque est absolument partout autour de moi. J'ai des livres euh, sur tous les murs, euh, par terre. Euh, je vis dans une atmosphère où il n'y a que des livres et quelques tableaux qui me, qui me tiennent euh, à cœur. Donc il n'y a pas un endroit particulier où c'est la bibliothèque puisqu'il euh, y en a dans le salon, il y a une grande bibliothèque dans le salon, il n'y a que des bibliothèques dans mon bureau, il y a un couloir où il y a... Que des livres et, euh, et la chambre des enfants où euh, euh, comme ils ont déménagé il y a il y a aussi que des livres donc la bibliothèque est absolument euh, omniprésente autour de moi elle est classée euh, alors à la fois par pays euh, c'est-à-dire c'est des zones au début, c'était par ordre alphabétique d'auteur comme ça, je les retrouvais très vite. Donc, il y a un pan entier euh, littérature anglo-saxonne, un pan entier euh, littérature russe, un pan entier euh, classique euh, français jusque jusqu'au XXe siècle, disons. Et puis maintenant, malheureusement, tout ça dégorge et déborde les uns sur les autres, et donc euh, ce qui était et pouvait sembler relativement classé est maintenant un peu dans tous les sens. Euh, les bibliothèques pour moi ont toujours été très 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 importantes. Euh, J'ai toujours travaillé dans des bibliothèques et mon dernier livre euh, raconte l'histoire d'une bibliothèque et d'une bibliothécaire. Donc euh, les rangements, les classements, les catalogages ont toujours été au cœur de, de ma vie, euh, même si euh, chez moi aujourd'hui c'est plutôt le désordre que ce que euh, j'avais penser, pouvoir euh, euh, organiser. Euh, j'ai toujours énormément lu. Hein. Les, les livres ont été, euh, pour moi, euh, fondamentaux. Je suis fille unique. Donc, euh, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la solitude pendant mon enfance. Et, euh, et lire était euh, l'évasion euh, et... Euh, j'ai connu les plus grands chocs de mon existence dans mon enfance à travers la découverte de, de, de livres. Euh, quand j'étais petite, je parle vers 10 ans, euh, je lisais des livres de chevalerie déjà. Et mon premier livre, le premier livre que j'ai écrit, euh, je me souviens que c'était sur l'histoire d'un chevalier. Je devais avoir 11, 12 ans et que ça se passait... De, euh, ben dans le passé, évidemment. Donc, euh, c'est vrai que tout ce qui est, touche à, à un voyage dans le temps euh, est quelque chose qui m'a qui m'a toujours fait rêver. Quoi. Je j'ai je, 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 toujours aimé les livres qui m'emportaient, qui m'emmenaient. Je crois que le deuxième livre que j'ai écrit, alors le premier c'était sur un chevalier qui s'appelait Olivier. Je, je, je me souviens encore de ça. Et le deuxième était sur un personnage féminin, une fille, une petite fille. Et là, je retrouve effectivement les sujets sur lesquels j'ai travaillé après, c'est-à-dire des, des grands destins de, de femmes qui ont été oubliés par, par l'histoire. Et aujourd'hui, je continue à lire. Alors, il y a deux temps dans ma vie de lecture d'adulte, maintenant. C'est que sur les livres que j'écris, comme ce sont des livres fondés sur des enquêtes... Euh, forcément, je, je, je passe beaucoup, beaucoup de temps à lire tous les tous les livres qui ont trait au sujet sur lequel je travaille. Quand je travaillais sur Belle Green, euh, qui est donc cette femme américaine du début du XXe siècle aux États-Unis et notamment à New York, qui va fonder la Morgan Library et qui travaille pour J.P. Morgan, le grand financier, j'ai été obligée de lire tout ce qui se passait autour d'elle à l'époque. Donc, il y a un côté obsessionnel pendant 3-4 ans, sur des sujets extrêmement variés, je me documente pour pouvoir écrire le livre auquel je rêve. Et quand ce livre est fini, quand Belle, par exemple, vient de qui vient de sortir, Belle Green est terminée, là, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Alors, ça peut aller à des livres dans mes bibliothèques que j'ai peut-être pas lus et qui m'avait intéressée à un moment, et la vie a fait que j'ai pas eu le temps de les lire, donc je lis ce que je trouve dans ma bibliothèque et dont je ne me souviens pas, et puis j'achète frénétiquement les livres contemporains de tous les pays. Euh, je, 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 je suis particulièrement attirée par, les, par la, li la, 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 la littérature anglo-saxonne, et euh, et par la littérature sud-américaine mais aussi par la littérature française contemporaine évidemment et par la littérature russe. Le, le livre d'ailleurs dont je vais vous parler celui qui m'a euh, qui reste pour moi, totalement fondateur, celui où, dans les moments de panne, quand j'écris un livre et que ça ne marche pas et que je, 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 je m'acharne sur des chapitres euh, ou sur un chapitre euh, dont je ne suis pas satisfaite, et, et le livre auquel je retourne, à la fois pour sa construction, pour euh, pour son atmosphère, c'est euh, Anna Karenine de Tolstoy. Euh, c'est donc un roman... Euh, et c'est l'histoire, comme, comme vous le savez certainement, d'une femme, d'une aristocrate, euh, qui est mariée, qui a un petit garçon, et qui est très respectueuse de la société dans laquelle elle vit au 19e siècle, à Saint-Pétersbourg, euh, et aussi à Moscou, puisque son frère se trouve à Moscou, euh, va tomber follement amoureuse d'un officier qui s'appelle Vronsky, et qui va avoir avec lui une, une histoire d'amour qui va totalement, non seulement bouleverser sa vie, mais bouleverser la société de l'époque, puisqu'elle va décider de vivre son amour euh, sans tricher, sans mentir. Beaucoup d'autres femmes de la société du 19e siècle en Russie avaient des liaisons. Mais la, la règle de ces liaisons, c'est que nul n'en savait rien, tout le monde le savait, mais faisait mine de ne pas le savoir, et vivait dans une hypocrisie totale. Or, Anna va tenter de vivre honnêtement, sincèrement, ouvertement sa vie. Et euh, cette absence d'hypocrisie, va euh, la détruire, en fait, et détruire euh, euh, les êtres autour d'elle. Donc c'est ce drame d'Anna Karenine que, que moi j'ai absolument adoré, euh, je l'ai acheté 100 fois, je l'ai offert 100 fois, et je l'ai avec moi dans tous mes déplacements. Quand je pars euh, euh, faire une enquête euh, au Pérou, ou euh, aux États-Unis, ou en Italie, ou euh, dans le Caucase, je traîne avec moi Anna Karenine. Et quand je dis je traîne, ça, ça veut dire qu'elle est dans mes bagages, et que quand j'ai des doutes, quand tout d'un coup je ne sais plus comment comment construire, comment donner de la chair et du sang et, et à mes personnages, je reviens à la lecture d'un chapitre d'Anna Karenine, parce que c'est à la fois l'histoire d'une femme, mais aussi de tous les personnages secondaires, euh, de son petit garçon, de son amant Vronsky, de son mari, euh, de son frère, de ses belles-sœurs, de, de ses amis. Euh, c'est la construction d'un monde que Tolstoy a totalement réussi à rendre euh, vivant, qui me, qui me fascine et qui m'inspire. Je crois que j'ai lu ce livre pour la première fois quand j'avais 15 ans, je pense. J'étais au lycée et, et euh, c'est un, un, un livre qui, euh, qui m'a totalement à la fois emporté, bouleversé. C'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire un, un portrait psychologique d'une richesse sans égale et la résurrection, la résurrection d'un monde. Je dois dire que tous les passages d'Anna Karenine m'ont beaucoup marqué, mais, mais euh, les plus émouvants, c'est quand elle va revoir son fils en cachette, puisqu'elle est devenue une femme perdue, elle vit avec son amant, et comment parler à ce petit garçon et la souffrance de cette mère Ce qui est formidable dans Anna Karenine, c'est que c'est à la fois une femme du monde, euh, dans la mesure où elle est toujours extrêmement élégante, mais en même temps, c'est une femme du monde déchirée. C'est une mère avant tout, c'est une amante et c'est une épouse dans un certain sens, enfin même dans un total sens. Donc elle est tout ça et... Euh, et c'est ce que j'aime, c'est ce portrait à facettes de, du personnage qui est, qui est pour moi extrêmement important dans, dans, dans l'écriture. Tolstoï, là, dans ce portrait de femme, a réussi tout ce que, tout ce, ce vers quoi je tends, c'est-à-dire la rendre avec toutes ses contradictions. Quelquefois, elle est agaçante, quelquefois, elle est bouleversante. Elle est vraiment totalement et complètement humaine. Et, et dans les portraits de femmes que j'écris, dans, dans Belle Green, par exemple, le dernier livre que, que je viens de publier, qui est l'histoire de cette femme, avec toutes ses contradictions, elle aussi, qui est à la fois une grande intellectuelle, mais une femme qui adore la vie, qui est, qui, est, qui danse jusqu'à 3h du matin. Donc d'un côté, c'est un rat de bibliothèque, mais de l'autre, c'est l'incarnation de la vie et de la curiosité sous tous ces toutes ces facettes pour moi euh, alors qu'on peut pas rêver plus différent euh, que Anna Karenine de Belgreen mais néanmoins euh, ce sont ces femmes qui ont qui ont voulu vivre et être elles-mêmes euh, malgré toutes les contraintes de la société et qui l'une et l'autre euh, vont tenter un combat Impossible, mais qu'elles vont tenter et qu'elles vont, dans un sens, réussir, puisque ce sont l'une et l'autre euh, des femmes qui ont vécu leur vie à 100 à l'heure, réussir jusqu'à un certain point, puisque, puisque la société, au bout du compte, les, 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 les enchaînera. Donc ce sont des, des femmes libres qui incarnent la liberté et qui sont totalement enchaînée par les lois de la société. Et en ce sens, les deux femmes euh, se ressemblent et, et ma dette à l'égard d'Anna Karenine est, est, euh, est sans égale. C'est aussi, Anna Karenine, pour moi, l'ouverture à la culture russe, puisque, euh, à cause de ce choc euh, euh, littéraire, hein, puisque je l'ai lu très tôt... Je pense que j'avais dû la lire plus tôt même que 15 ans. Puisque du coup, bah, j'ai étudié le russe à l'école. Et puis ensuite, j'ai voyagé en Russie pour connaître Saint-Pétersbourg et Moscou. Et j'ai écrit plusieurs livres sur des femmes russes, enfin sur une femme russe, qui était Moura Zaklievskaya. Le livre s'appelle Moura, et c'est l'histoire d'une grande aristocrate à une génération successive, puisque c'est après, évidemment, Anna Karenine. Cette femme va être l'incarnation de la... L'aristocratie russe, au moment de la Révolution russe, euh, donc au début du XXe siècle, va survivre à, à toutes les horreurs de la Révolution en devenant la maîtresse du plus grand écrivain russe de l'époque, bolchévique, qui était Gorky. Donc Anna Karenine dans mon travail, a des, ré, a des, des, des répercussions absolument, absolument gigantesques, puisque j'ai voyagé... Euh, aux, 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 sur ses traces, à une époque où euh, c'était quand même le rideau de fer. Je suis partie de Paris en autobus. J'avais 17 ans, c'est mon premier voyage à, 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 à l'étranger. Je suis partie en autobus de Paris... On habitait dans des campings. Il y, a, il y a eu des scènes, pour moi, absolument formidables où dans ces campings, c'était pendant l'été, c'était le voyage après mon bac. Et dans ces campings, euh, il y avait des touristes, par exemple, à Leningrad à l'époque, Saint-Pétersbourg à l'époque d'Anna Karenine et aujourd'hui. Mais euh, à Leningrad, euh, il y avait des touristes de Moscou qui venaient rendre visite à leur famille et, et qui habitaient dans des campings. Les, les hôtels étaient réservés aux touristes, mais comme c'était un voyage... Pas, pas cher, si j'ose dire, et, et organisé par, par, avec l'in-touriste qui nous laissait habiter dans ces campings pour ne pas être dans des hôtels. On n'avait pas les moyens d'être dans des hôtels. Tout ça était quand même très encadré. Et le seul moment où on pouvait parler à ces Russes, c'était pour moi nu sous la douche. Euh, c'était des douches communes. Et toutes les femmes du camping venaient prendre leur douche ensemble. Et dans le bruit des douches, je parlais russe. Maintenant, je l'ai beaucoup, beaucoup perdu, Mais j'avais fait des études de russe, donc je baragouinais le russe. Ces femmes me racontaient euh, leur quotidien parce que le bruit des, des de l'eau empêchait qu'on qu nous entende. Et quelquefois, elles me confiaient euh, dans des, de, de, des messages à... à, à porter à leur famille qui, elle était exilée en France. Donc ça a été pour moi des, des moments d'une émotion, d'une violence, en fait, euh, émotionnelle sans égal que ce premier voyage en Russie, puisque l'expérience s'est repassée à Moscou, en fait, où là, il y avait des touristes, des femmes de Leningrad qui venaient prendre leur douche et on se parlait. Alors que les touristes, à l'époque, les étrangers n'avaient évidemment aucun contact avec... Euh, avec les habitants de la Russie soviétique, c'était beaucoup trop dangereux pour eux de de, de nous parler. Donc euh, voilà, c'est des c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et Anna Karenine, là encore, est à l'origine de de cette sorte d'aventure qui a été pour moi euh, ben, l'un des plus grands voyages initiatiques de de mon existence. D'un point de vue personnel, évidemment, euh, l'histoire d'Anna Karenine m'a m'a beaucoup euh, touché sur ma propre féminité et sur la nécessité, pour moi, de raconter ce qu'était le destin de ces femmes dans les siècles passés, quand elles étaient des très grandes dames, je parle pas socialement, mais je pense à des gens comme Artemisia Gentileschi, des femmes qui ont eu euh, qui, des, des, des carrières de, de peintres, comme le cas d'Artemisia, dans des périodes où c'était absolument impossible pour une femme de, de devenir un grand, un grand une grande grande peintre ce qu'elle a ce qu'Artemisia a été en en peignant au XVIIe siècle pour les rois euh, pour euh, les papes euh, et donc en brisant toutes les lois de la société ce qu'a tenté de faire Anna Karenine elle n'y a pas réussi mais il était important pour moi après de raconter ces grands destins euh, ces grands destins de femmes qui sont arrivées à à être libre et à briser les lois, quelquefois au prix de gigantesques sacrifices. L'histoire d'Anna Karenita est évidemment avant tout une histoire d'amour, et, euh, et je pense que euh, la façon dont elle vit sa passion avec Vronsky est, est si entière qu'elle en devient incroyablement euh, contemporaine, et qu'elle qu illustre aussi toutes les grandes histoires d'amour de, de l'histoire. Donc... Euh, euh, voilà c'est et, et dans un sens là aussi dans, dans mon dernier ouvrage sur Belle Green qui vit une histoire d'amour impossible avec le plus grand historien d'art de l'époque qui est Bernard Berenson, euh, il y a beaucoup d'échos euh, entre Anna Karenine et Belle sur ce point de vue, sur ce point là dans la mesure où euh, certaines des lettres de Belle à, 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 à Berenson évoquent dans son ironie dans son... Dans sa volonté d'avoir euh, euh, l'air euh, moins affecté qu'elle ne l'est, euh, dans ses accents, quelque chose de très, 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 très passionné. Comme, euh, comme Anna Karenine, euh, Berenson disait de Belle Green, cette héroïne qui, en apparence, n'a rien à voir avec, euh, avec Anna, euh, que c'était une boule de feu, qu'il a rencontré euh, un, soleil, euh, un soleil brûlant et qu'après cette rencontre, c'est encore une chance qu'il soit encore vivant, tellement il a été bouleversé jusqu'au très fond par cette rencontre. Et Vronsky, l'amant de, l'amant d'Anna, a exactement ce même sentiment. Il a, il a rencontré euh, le soleil. Alors, est-ce que c'est un soleil d'or? Est-ce que c'est un soleil noir? Comme se demande Berenson, euh, Vronsky se pose la même sorte de, la même sorte de, de question. Je crois que, 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 sur Anna Karenine et son influence dans ma vie et son, son influence sur toutes les héroïnes que j'ai pu euh, euh, rencontrer. Euh, je crois que là, je vous ai dit euh, toute l'influence et toute la, la puissance de ce personnage sur ma sur ma propre vie. Euh, et, et maintenant, après la rencontre de, de telle femme, il y a un moment où il faut se laisser... Euh, vider, si j'ose dire, de leur présence, euh, et donc, euh, et donc, euh, je crois que je vais laisser un temps euh, de respiration avant de de retravailler sur un autre un autre grand grand personnage euh, qui me bouleverse comme m'ont bouleversé ces femmes.
0: Vous venez d'écouter Alexandra Lapierre à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Sala. Elle vous recommande Anna Karenine de Tolstoï, traduit par Henri Mongo et disponible en folio. Alexandra Lapierre est écrivaine. Son dernier roman, Belle Green, vient de sortir chez Flammarion. Soukaïna Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Capucine Rouault a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création de Louis Media, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous recommande notre nouveau podcast En Écriture, qui vous invite dans les coulisses de la pratique d'auteurs et d'autrices de renom. La scénariste Fanny Herrero, la journaliste Ariane Chemin, le compositeur Woodkid ou encore l'écrivaine Maëlys de Kerangal vous confient leurs secrets d'écriture. Un épisode est disponible tous les mardis sur la plateforme Apple Podcast pour les abonnés. Bonne écoute et à très vite